0: Muchachos, ¿cómo les va, amigos de Latinoamérica? Todos eh, quienes se conectan a esta hora a través del Facebook Live de Dame Gol, de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. ¡Claro que sí! <risa> Novedades en Colombia. Asumió presidente nuevo, ¡claro! Estamos haciendo Dame Gol América como cada noche de los jueves. Oye, y yo voy a poner aquí al aire con... Ahí estamos. Con Dame Gol... A América, en mis redes sociales para que ustedes se vayan conectando como yo soy hombre, me cuesta caminar y mascar chicle ahora ya lo hice, <risa> ahora estamos libres por supuesto <risa> y te agradece la sensibilidad sí por supuesto eh, tenemos varios temas para, para, para tocar muchachos, se están definiendo ya los cuartos de final de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, Real Madrid campeón de la Supercopa en Europa y hay una propuesta una oferta por la por la selección boliviana hacia el técnico argentino Gustavo Costas que está dirigiendo acá en Chile en Palestino. Eh, lo vamos a comentar esta noche eh, en Dame Gol América. ¿Cómo le va, Yo Sin? Gusto de saludarle. siempre. Los saludos para Buenos Aires, barrio de Quilmes.
1: ¿Con qué remera <risa> van, está? Estoy con la de Olimpia. Antes que nada, buenas noches, Olimpia a todos. De buenas noches, Miguel, buenas noches, Joaquín. Y bueno, acá estamos portando el manto blanco y negro, como el Colo Colo, como el Gran Claypole, por supuesto. De hecho, el Claypole ni bien arrancó a jugar. Este, tenía una camiseta así, exactamente así, con una banda negra o que le cruzaba el pecho. Porque jugaban dos equipos con camiseta blanca y había unas mujeres que estaban vestidas de viuda. Entonces les cortaron tiras. Y se la pusieron al pecho, entonces por eso Claypole tiene también el blanco y el negro. Una cosa muy rara, antes las camisetas no se podían hacer muy fáciles. Y también, bueno, se está rememorando un aniversario de la Copa Libertadores y hay que recordar que Olimpia es campeón del mundo, bueno, por lo menos lo fue, y ganó tres Copas América, la del 79, la del 90 y la del 2002. El, me acuerdo del equipo del año 90, espectacular, una gran base de la selección de Paraguay que tenía grandes jugadores, sí. y bueno, sí. la Copa Intercontinental la ganaron en el año 79, así que estamos bueno a recordar eso también con nuestros hermanos paraguayos, los cuales vivían sí, mucho claro, gente acá, ¿eh? tenemos una gran exactamente. de paraguayos
0: Sí, bueno, se está jugando Copa Libertadores, y de aniversario de Copa Libertadores, podemos decir la del 5 de junio, una fecha que ya pasó, pero ¿por qué hacemos esto? Porque ahí se jugó la final entre Colo-Colo y Olimpia, y Miguel está con la camiseta de Colo-Colo, que, 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 que es conmemorativa esa, Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches.
2: Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Joé, eh? un fuerte abrazo. Sí, estamos, estamos en modo Copa Libertadores, estamos en modo final 1991, eh, defensores del Chaco 0 a 0, el partido de ida, el partido de vuelta 3 a 0 en el Monumental de David Arellano, donde Colo Colo, mm -hmm. claro, eh, obtiene la primera y única Copa Libertadores que ha tenido el fútbol chileno eh, y bueno, siempre eh, Olimpia es el rey de copas. En ese momento se decía la copa se mira y no se toca, y hasta esa fecha eh, cambió todo eso: la copa se miraba, se tocaba, porque quedaba en terreno chileno. Muy contento, muy feliz, muchachos, con muchas sorpresas: fútbol sudamericano, Copa Libertadores, eh, y también lo de Luis Suárez, lo de Cavani, tema central. También nos vamos a referir a aquello.
0: Claro, cuando vamos a Copa Sudamericana, que también están pasando cosas ahí, se lo vamos a estar comentando cosas interesantes. Hay sorpresas en Copa Sudamericana y sorpresas gratas. Está más variado el cuadro ahí que en Copa Libertadores. Donde ya tenemos ya a tres semifinalistas y falta el cuarto, porque en 86 minutos, Estudiantes de la Plata empata sin goles con Paranaense. Con este resultado van a penales, porque fue el mismo resultado en el partido de ida. Hay una incógnita ahí, todavía no se sabe lo que va a pasar. Pero Flamengo le ganó 1 a 0 a Corinthians, semifinalista. Talleres perdió 0 a 1 con Vélez, Vélez semifinalista. Y Palmeiras le ganó por penales al Atlético Mineiro 6 a 5. Entonces tenemos a Flamengo, Palmeiras y Vélez clasificados a semifinales de Copa Libertadores. Y falta saber si va a estudiantes o el Atlético Paranaense.
2: Podrían haber llaves argentino-brasileras, si pasa eh, en este caso estudiante. La, ya hay una llave confirmada que es la de eh, Flamengo con Vélez. Y la primera rival de estudiantes con eh, Atlético Paranaense.
0: A mí me gustaría que fuera estudiante Joel Sin, pero lo cierto es que hay un, hay un equipo de, de tu país que ya se, se puso en semifinales, no es Boca, no es River, y es un equipo que partió muy mal la Copa Libertadores, yo lo he destacado varias veces en este programa, que es Vélez Arfield, de menos a más. Si tú cuando partes es un proceso de menos y vas a más, creo que Vélez es el, es el ejemplo. Eh, ¿Cómo ves este equipo de Vélez Arfield, Joel? No te escuchamos yo, ¿eh?
1: Ay, estuve experimentando unos problemas Ay, sí. con este a, a, cortes de luz, una cosita rara, entonces la computadora uh -huh. se estuvo apagando, estuve viendo si no pasaba nada raro, tengo la, la, la otra computadora al lado, así que estuvimos mirando eso. <risa> eh, Pero ahora te escucho bueno, Sí, gracias. Eh, Vélez primeramente arrancó mal, no estaba mostrando mucho tampoco en el torneo argentino, pero este, está mostrando un equipo fuerte, eh, está mi preferido Walter bow Orellano, Hanson, arriba el interminable Prato, ya con sus cuarenta y pico años a cuestas, Hoyos, este, que es un gran arquero, sí, es un gran arquero que estuvo demostrando cosas muy buenas, pero por otro lado yo soy más del lado de Talleres, eh, una cuestión histórica que tiene Talleres, que... Lamentablemente no tuvo suerte, a pesar de tener a piscina, a Girote, este, a uh -huh. Herrera en el arco también, una línea de cuatro bastante fuerte, pero a pesar de todo yo no le veo muchas posibilidades contra Flamenco, primeramente porque también quería aclarar otro pequeño detalle, estamos viendo que la Liga Brasilera está metiendo mucha plata, y cuando digo mucha plata sí. ya está llegando a niveles propagandísticos, no sé si ustedes recuerdan la serie The Voice que está saliendo por Amazon o algo parecido, no me acuerdo qué, qué, qué canal es, Netflix no es este, The Voice que son esos, super, esos superhéroes que bueno son malos y después hay otros buenos y etcétera, etcétera, y acá vemos a Carl Urban un gran actor que muchas veces lo conocerán de otras películas, estuvo en Thor Ragnarok, estuvo en la supremacía de Bourne etcétera, acá en la cancha de, la, de, de ¿cómo se llama? del Palmeiras lo uh -huh. bien, clasificamos, clasificamos, y todos los integrantes de The Boys con la camiseta del Palmeiras, o sea, están poniendo mucha plata, ya es vergonzoso, ya es una diferencia demasiado grande que nos hace preguntar, ¿es necesario tanta ostentación? Pero bueno, sí, parece que sí, este, yo a Vélez mmm, le puedo llegar a ver chances... De si ponen un poquito de garras, si se ponen un poquito las pilas, si encienden las luces si se hacen fuertes, puede haber un buen resultado, pero el flamenco se reforzó con todo, no está fácil y estamos siguiendo también qué está pasando con estudiantes y paranaenses que van a penales, que van a gol de oro, qué pasa gol de plata <risas> y ahí nos va a estar comentando tiempo.
2: Joaquín vamos a hacer un 89 un minutos, 0 a 0 vamos
1: bien, Joaquín bien, bien,
0: bien, y bien, bien. el
2: partido de ida, cómo estuvo Joaquín, para que repitamos a la gente
0: 0 a 0 también
2: Ajá, se viene. Vamos, vamos a tener un hecho histórico. Vamos a estar comentando yo, yo, en vivo el, el se, próximo semifinalista de, de Copa Libertadores.
0: La serie de penales que nos vamos a ir conectando. Eh, vamos, estudiante Comentarios. Te quiero, sí, te, te, sí, pero te quiero preguntar antes de los comentarios, Miguel. Con este escenario, donde ya tenemos un, 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 una semifinalista, Flamengo Vélez, Palmeiras esperando resultados entre, entre estudiantes y paranaenses. ¿Es que ya es casi un hecho de que la final de Copa Libertadores nuevamente va a ser Flamengo-Palmeiras?
2: Mm, no sé si tan es un hecho porque ya estos partidos se empiezan a poner apretados. Me parece que ya eh, los niveles también... Eh, a, a mí Palmeiras, todos dicen Palmeiras, Palmeiras es la regla. Pero Palmeiras yo creo que ha tenido un, una merma si comparamos con Flamengo. Me parece que Flamengo es el equipo a, a vencer. Eh, sin lugar a dudas, por nombres por sistema táctico, futbolístico me parece que eh, Flamengo es más fuerte, Palmeiras por ahí eh, me parece que ha bajado un poco el nivel, eh, ya haber llegado a, a, a definición por penales con Mineiro, que eh, dicho sea de paso me parece que fue la sorpresa, yo esperé que Palmeiras pasara por arriba y llegaron a definición por penales, eso le hace ya de entrada al equipo eh, verde, al equipo del ex equipo del Mago Valdivia a, a tener ciertas dudas eh, uh -huh. a nivel futbolístico, creo que los argentinos se pueden meter ojo, yo menosprecié y lo debo reconocer a estudiantes, pero estudiantes de un equipo histórico en Copa Libertadores y por la uh -huh. otra ya de Vélez que también viene de menos a más, así que por ahí los argentinos nos dan una sorpresa se, y se meten en Guayaquil
0: Perfecto, ahí lo tenemos entonces, minuto 91, hay un tiro libre para el cuadro de Atlético Paranaense, rechaza la defensa de Estudiantes de la Plata, se produce una contra, pero eh, se siguen jugando entonces el minuto ya 92, 6 de descuento dieron para 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 este partido y todo indica que van a serie de penales, lo vamos a estar comentando. <coughs> Perdona. Bien.
2: Acaba de terminar, Joaquín, final Católica
0: 2, o Higgins 2 Fútbol chileno uh, Fútbol chileno, estaban jugando, iba ganando Católica 1-0, sí. con ese empate Oye, la, la Católica no suma No suma la Católica se, se abre una nueva fecha en el fútbol chileno Es cierto, y Con ese puntaje me parece que Católica Hace algo así como 27 puntos No le alcanza para entrar a zonas De copas internacionales todavía Eh ¿Vamos a Copa Sudamericana o tenemos comentarios, Miguel?
2: Muchos comentarios, Joaquín, ya se está conectando la los gente, comentarios. agradecemos los comentarios. Estamos acá con sí. Francisco Valdés, eh, dice Francisco, eh, saludos desde Osorno, el, chama el chamaquito, saludos desde Osorno, felicidades, Colo Colo es mi vida. Eh, sí, muy bien ahí, Francisco Valdés, desde Osorno, al sur de Chile, eh, que nos comente cómo está el sur de Chile, helado, frío, con lluvia. Eh, también eh, Águeda Verónica Sommer como siempre ahí, hincha fanática de, de Joe Sin, así que un fuerte abrazo, <risa> Joe Sin Fútbol Club. Eh, también eh, vamos con Junior Fernández, obviamente siempre está presente. Saludos, Junior. <risa> el bicicleta ayer <risa> Palmeiras tuvo un milagro de ganar ante Atlético Mineiro. Sí, estuvo muy reñido ese sí. definitivo por penales. Sí. Y también Cristiano Ramones dice: Veo estudiantes, Fortaleza River. Cómo eh, Colo Colo quedó fuera de estos equipos tan malos. Sobre todo Inter de Portalegre, ya vamos a hablar de eso. Muy malos ganando 3 a 0, nos quedamos afuera. Eh, tiene sus garabatos ahí el hombre, dice, tenían que habernos hecho cuatro y nos hicieron los cuatro. La autocrítica casi nula de Quintero, se lo perdonan todas. Y se enoja a Cristiano. Es muy respetable la visión de Cristiano, claro. Eh, es para darse cabezazo después de esta eliminación sí. y la sorpresa en Melgar. Eh, los colocolinos yo creo que se están dando de cabezazo y dicen ¿por qué no estamos ahí? No, ¿por qué no somos el Melgar hoy día de la Sudamericana?
0: Al cual Colocolo -colo tenía para tenía sí. como y para yo creo yo lo dije en programas anteriores hay, hay un tema de psicología se acuerdan que yo incluso hasta eh, en ese programa cité hasta, hasta a mi suegro porque lo, lo conversábamos con él. Y yo creo que va por ahí. Yo creo, a mí me, a mí me da la impresión que, la impresión que el cuadro peruano, vamos a Copa Sudamericana, está mucho más preparado mentalmente, incluso también físicamente para jugarle a un, a un equipo brasileño como el Inter de Porto Alegre, debe haber hecho un partido perfecto el, el Melgar, claro sí porque Melgar le ganó 3 a 1 por penales a Inter de Porto Alegre hace un rato atrás y se mete en semifinales de, de Copa Sudamericana donde tiene que enfrentar a otro brasileño, a Sao Paulo eh, si no me equivoco que ganó por penales también sí. al Ceará eh... Eso es un buen cuadro, el, el peruano del Melgar, el Melgar de Miguel.
1: Sí.
2: No, es, es un buen cuadro. Eh, ya ahí yo va a complementar, pero yo estuve viendo algunos minutos y me parece un, un equipo con personalidad. Estamos repitiendo el programa anterior. Dijimos, Melgar es sí. un equipo eh, irreverente, un equipo rebelde, un equipo que va al frente, un equipo que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Y claro, eh, da la sorpresa en Brasil, eh, deja a todo esto eh, eh, a, a todos los hinchas del inter que son una multitud eh, muy triste y me parece que melgar él es el ciencian, el ciencianazo dijimos el, el, sí. el, el programa anterior de, de esta sudamericana así que muy bien por el melgar por el buen fútbol eh, felicitación a los hermanos peruanos que tienen a un equipo metido entre los cuatro mejores del, de la sudamericana
0: y yo creo que Belgar le puede hacer partido a Sao Paulo fácilmente, yo he, Sin o sea, si dejó afuera Inter de Porto Alegre y Sao Paulo, que también pasa por penales A mí me parece que, que ahí no hay una llave ganada. Yo creo que el cuadro peruano podría dar la sorpresa a Joe. ¿eh?
1: Sí, totalmente. Igualmente, el Ceará no es reconocido como un club fuerte. Que si bien está en alza, en lo que es sudamericano, estuvo presente varias veces. Este el Sao Paulo que está ahora no es el Sao Paulo. Gol de Paranaense, el...
0: gol de Paranaense Ay, en el minuto Dios.
1: 95. Oh. Gol
0: de Paranaense ah, en el minuto 95, qué lástima, muchachos
1: qué con el equipo que tiene Estudiantes, qué lástima, qué lástima Este, Bueno, volviendo al tema Del Melgar, eh, bueno, hay, hay, hay Posibilidades, yo creo que Melgar Puede hacer un gran partido contra el Sao Paulo Creo que le puede ganar, creo que puede ir a la final Se va a ver algo muy lindo en estas Semifinales, y bueno, nada Melgar tiene jugadores como Cristian Bordacar, este, Ramos Castillo Ollague, Matías Lazo este, Horacio Orsán que es un jugador muy bueno también, que ha estado en Ferrocarril Oeste, Leonel Galeano, que es un defensor de gran altura. Yo creo que se pueden hacer cosas interesantes con todo esto, pero sí, hay que tener cuidado porque, bueno, el Sao Paulo es es un histórico, pero de vuelta vuelvo a repetir, le ganó por penales a un equipo como el Ceará que actualmente no mmm, es un peso pesado en lo que es el Brasil el dentro de todos creo que es algo de mitad de tabla para abajo. Yo le pongo todas mis fichas al Melgar y, como decía Miguel Hoy en el grupo, Esperemos que se convierta en un cienciano, ¿sí? En un cienciano que ha sabido ganar, sí, sudamericana, se le ha sabido ganar partidos a Boca, así que ojo con eso.
2: Acá, acá en Chile hay algún, algunos que quieren que se transforme en un cien sano.
1: Para brindar. Eso,
0: eso, eso, claro, exactamente. Eso es otra cosa. Oye, están, están dando la repetición. Del, del, del gol de Paranaense que lo dirige Luis Felipe Escolar y que se negó en un minuto de venir a dirigir a Colo-Colo y a mí me parece que el gol es, lí es lícito hay un choque con el arquero todavía la transmisión oficial no muestra que, eh, que esté revisando el bar han estado repitiendo el gol pero a mí me parece que en el choque con el arquero llega primero el jugador de, de, de Paranaense a mí me da la sensación, todavía no se reanuda el juego pero a mí me da la sensación que lo, lo, lo va a reanudar. Ahí están los, los jugadores de estudiantes reclamándole al árbitro, eh, pero sí lo tiene que estar revisando el VAR, porque el árbitro todavía, sí, lo está chequeando el VAR, en este minuto la, la transmisión oficial, así lo dice, está chequeando el gol, y ojo, 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 pestaña y ceja con lo que está pasando en La Plata, porque, porque puede ser que el gol no, no quede validado.
2: Y vaya a definición ser, por penales. Claro. Situación similar se reclama, pasó se, aquí en el... se
0: reclama una falta, me parece, ¿ah? ¿eh? Se ya, reclama una falta eh, previo al gol. Similar... Y a ver, puede que esté fuera de juego incluso.
2: Ya. Situación <coughs> pasó también, ya vamos a ir al partido de, de Mineiro con Palmeira. Hubo una jugada bien polémica donde el arquero sale a cortar. Para mí es penal absoluto, porque el, el arquero sale eh, a golpear al, al delantero del mineiro, no cobran penal. Eh, Roldán, que fue genio y figura ayer. Eh, mostró rojas para todos lados expulsada a Eduardo Vargas eh, ya vamos a entrar con ese partido pero ahí eh, definición por penales eh, Palmeiras clasificó derrotó al Mineiro eh, en definición por penales dos expulsados del, del Palmeiras y clasifica a semifinales, algo inédito creo yo
0: Oye, el árbitro sigue escuchando al VAR pero todavía no hay, na no hay na nada definido ¿eh? a, mí, a mí me uh. entran las dudas cuando pasan este tipo de cosas, sí. me entran las dudas. Vamos con la otra llave de Copa Sudamericana. Atlético Goyaniense le ganó al Nacional de Luis Suárez Miguel Relman. ¿Qué te <risa> Se ríe yo, ¿eh?
1: <risa> Karma. Yo, vez?
0: <risa> sí.
2: Acá no, se conecta, bueno, salud, eh, Robert López desde México. Dice, saludos desde, desde México a todo el panel, viendo el programa Cenando Unos Tacos.
0: ¡Ah, bueno
1: ay, ay, ay! ah boy, nuestro bien, amigo mexicano! Bien, bien, bien. bien. bien es como saludos, tomar mate acá López. en Argentina, básicamente. Qué bueno los tacos, por Dios. Y lo de Suárez, bueno, lo de Suárez es parte del karma, nada. Eh, apoyó con todo el tema de la Sudamericana y, bueno, le salió terriblemente mal. Yo creo que hubiese sido lo lógico que se quede a jugar en Argentina a, a por un poquito de gloria, aunque sea, para poder demostrar una diferencia, para que pueda lucirse en el torneo argentino, que actualmente es mucho más que el uruguayo, a pesar de las enormes diferencias económicas que hay entre un país y otro. porque cobró, si no podemos estar mejor, cobró el gol. Cobró el gol, listo. Sí. una lástima, pero bueno, lo de Suárez es un poco apala... bueno, no es como lo de Cabani, porque lo de Cabani ya es digno de un meme porque ya lo, lo nuestro ya es es demasiado, ya estaba todo acordado hay gente que incluso fue al aeropuerto a recibir a Cavani, no entiendo uh, hubo hasta periodistas metidos en esto, yo sinceramente no entiendo más nada, un disparate un disparate, pero bueno sí,
2: ahora el tema de Cabani dicen que se metió entre medio el Valencia y Cabani al igual que Alexis Sánchez. Hay, también hay un tema ahí un poco morboso, pero de fondo los jugadores siempre quieren estar en la arriba. El Alexis, el... Sí. Eh, eh, Alexis se negó a venir al Flamengo, cosa distinta, por ejemplo, Eric Pulgar, que tiene muchos años menos que Alexis, está en su plenitud, digamos, de edad, 25, 26 años tiene Eric Pulgar, eh, Alexis ya sobrepasa largamente los 30 años, eh, Alexis eh, es nombrado, eh, es, eh, digamos, anunciado, eh, a, lo, a lo estilo Marvel en el Marsella y, <risa> y, no, y no viene a, a Flamengo entonces eh, por ahí Suárez apostó se equivocó eh, salieron memes, audio, muchas cosas pero de fondo Suárez también hay que reconocerlo lo que se jugó, se juega a venir a Nacional se juega a venir a... Ganó Terminado en Brasil en... sí. Paranaense, un brasileño y un argentino Sí, Decirme Paranaense se enfrenta
0: a Palmeiras, Vélez, Flamengo. Vélez, en este minuto, es el Barcelona de Guayaquil de la Copa de Libertadores del año
1: pasado. Usted lo ha dicho. Esperemos que tenga un poco más de suerte, sí. Y después, para, para aclarar algo, me, me acuerdo, vi el video de Alexis Sánchez presentado en el Olympique de Marsella como si fuera básicamente, sí, un personaje de Marvel. Totalmente igual, Alexis Sánchez es un jugador que eh, ha evolucionado, no se ha quedado como yo decía siempre antes, eh, jugaba como segundo delantero, como, como puntero y actualmente está jugando como volante ofensivo con mucha llegada, lo cual sigue siendo picante a pesar de todo. No sé si hubiese sido buena idea que vuelva a la Liga chilena, pero por lo menos para despuntar un poco más. Pero aparte otra cosa, la Liga francesa está empezando a poner muchísima plata en los clubes, hace, hasta hace un tiempo, solamente en el PSG y nada más. Pero se ve que hay muchos inversores pujando con los demás equipos. No por nada, que esperes Michael, no sé si lo conocen, el hijo de eh, bueno sí, Pérez sí. Michael, eh, aquel arquero sí, sí. de Marqués, que estuvo jugando mm. en el Leicester en un gran nivel, mm. y se fue en un gran nivel al Niza nice de Francia. Y esto es algo muy raro, mm. porque ahora el nice, eh, Marsella sí. compró a Alexis Sánchez, y vamos a ver muchas más incorporaciones, porque esta liga está metiendo mucha plata y así que una vez más, en Europa se está empezando a gestar algo bastante interesante sino que el calcio no es, lo, no es lo mismo que antes pero ahora la liga francesa está empezando a aportar lo suyo y está empezando a dar un salto de calidad con respecto al resto así que bastante interesante ahora, la Yo ahora, coincido Joaquín, con lo que dice yo eh
2: Sí, ahora Joaquín ya que estamos hablando de Alexis Sánchez me gustaría detenerme de un tema eh, generó mucha polémica y mucho comentario lo de Alexis que, que habló de, de que no es reconocido en el país Alexis justifica el dardo contra Chile, lo dije por algunos periodistas no todos, eh, lo, lo soslayó yo creo que Alexis eh, se confundió el niño maravilla sí. recurrió a las redes sociales para explicar por qué no se sentía querido en su país, a diferencia de los valorados que recibe el resto del mundo, llama a respaldar a los más jóvenes eh, Alexis se mandó una declaración ayer y hoy día salió de, a, un poco a, a adornarla pero eh, me gustaría que eh, y te pregunto a ti Joaquín eh, Alexis es reconocido en Chile, es querido a mí parece pare, eh, creo que sí es un jugador muy querido. Quizás por ahí se estuvo un poco nublando por todo el, el auge periodístico que se dio con la llegada de Vidal a Flamengo.
0: Yo creo que no va por ahí el tema. Yo creo yo creo que yo creo que Alexis es reconocido no como Vidal, pero yo creo que yo creo que lo de Alexis pasa por su pasado en Colo-Colo, donde fue campeón. Y por haber reconocido públicamente que es hincha de la Universidad de Chile. Entonces ya cuando tú causas esa controversia, sí. quizás se le baja un poco el piso. Estoy tratando de entender. Yo no estoy diciendo que está bien o que está mal. A mí me da lo mismo. Los jugadores son trabajadores y pueden... Y aparte que el tipo fue súper profesional. La anotó a la U, al, al equipo de sus amores, y, ah, lo, gritó. y lo
2: gritó. Y fue campeón. Si era un gol de la Copa del Mundo.
0: Corrió sí. Toda la Exactamente, entonces que la gente no se olvide de eso Eso fue en el Estadio Monumental
2: Sí.
0: Entonces, con yo creo... Salas
2: en la cancha Con Marcelo,
0: Salas con, Marcelo cancha. Salas con su ídolo en la cancha Sí. Entonces Y el tipo era muy joven, era muy chico en ese tiempo Entonces yo creo que eso es lo que Un poco le ha perjudicado Y está mal que lo perjudique Porque no debiese ser tema pero yo creo que por ahí va el tema. Él, Cuando él dio una entrevista hace años atrás, cuando estaba recién apareciendo, año 2005 más o menos, tenía 16 años, él dijo que cuando Chico era hincha de la U, pero que ahora era hincha de Cobreloa porque estaba en Cobreloa. Eso lo dijo ahí. Entonces, sí. que después se, que se dice que va... ¿Por qué él no ha dicho que va a terminar su carrera en la Universidad de Chile? ¿Tú has escuchado eso, Miguel, o no?
2: Eh, por ahí eh, su deseo es jugar en la U. Terminar su carrera, no sé. Pero yo creo que ya cada vez los ídolos de la generación dorada que han mostrado eh, cariño por algunas camisetas se le ha ido para atrás. Eh, sin ir más lejos, Guaso Isla, Isla. Eh, declaró amor eterno a la U y lo rechazaron. Lo, lo, lo rechazaron. Entonces eh, yo sé, yo creo que Alexis también por ahí va a su comentario y, y ahí te entiendo un poco, Joaquín, tu análisis. Me, me parece que sus dichos son un poco mal interpretados, van por otro lado, no van por el que uno interpreta inmediatamente, porque yo sé que Alexis... Eh, eh, seguimos viendo los goles cuando hacían del Arsenal, hoy día en sí. el Marcilla, esperemos que sea un nuevo Arsenal con más madurez, pero obviamente llegó como, Rockstar. como Rockstar o sea, sí. fue tremendo fue tremendo, eh, yo no me esperaba que fuera una presentación de tal magnitud
0: sí. se fue el equipo más popular de Francia porque el, el equipo que, que más Lucas tiene Champions. el único que ha ganado la Champions eh, ese, eh, se va a un equipo grande que no tiene quizás las lucas, como decimos en Chile, el dinero que tiene el PSG pero yo adhiero a lo que dice yo es, me parece que Francia está equiparando un poco y está haciendo un poco más de competencia y están poniendo más, más dinero para una liga que no, que no es tan competitiva si digamos las cosas como son pero no, a mí me parece totalmente. que él toma una buena decisión a mí me parece que se va a un buen club para la edad que él tiene, él va a cumplir 34 años, eh, tiene 33 todavía, y él todavía le queda para estar en Europa o sea, es muy prematuro de que él se viniera a Sudamérica, a River, donde sonó sonó en Flamengo, y el, y el caso de Eric Pulgar me parece también una buena decisión, porque es un jugador que quiere relanzar su carrera, porque estuvo muy bien en el Cagliari, en, en, en la Fiorentina también pero, pero en el Gana hasta Saray se perdió entonces y, y también un poco en la selección entonces qué mejor que relanzar su carrera desde Flamen Flamengo y después pues, puede volver fácilmente a Europa considerando la edad que tiene lo decía Miguel, tiene 25 años por tanto para ir cerrando las copas internacionales entonces decir que las llaves son las siguientes, el, el Independiente del Valle le ganó 4-1 al Táchira y es el rival del Atlético Goyaniense de Brasil eh Candidato. Sí, Independiente que en el Valle, Independiente es candidato. del Valle, sí, de todas maneras, y sí, Sao Paulo, y Sao Paulo frente a Melgar en Copa Sudamericana, está linda la Copa Sudamericana, y el Libertadores, Flamengo, Vélez, Palmeiras, Atlético, Paranaense, eso ya en el mes de septiembre me, me imagino yo, no Miguel, porque todavía no se actualiza eh, el fixture.
2: Sí, los, los partidos están programados para el, ya te confirmó, te lo confirmo.
0: Porque se habla, se habla, se habla de que la final de ambas copas debiese ser en, octubre. en octubre. Sí. Sí. Por entonces, ya para el mes de en septiembre. En septiembre, las semifinales entonces de Copas Libertadores y Copa Sudamericana 2022, Entonces, lo decimos, Flamengo Vélez. Palmeiras Paranaense en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana Atlético Goyanense de Brasil frente al Independiente del Valle de Ecuador y Sao Paulo de Brasil frente al Melgar de Perú. Eso te dice, equipo chileno, se sí. puede competir por lo menos en Copa Sudamericana. Vamos muchachos, vamos, la fuerza mental, ¿dónde eh... está ahí?
2: Vamos a Supercopa pues, Europea. Antes, ¿Mm? antes que cambiemos a Supercopa Europea quería dar un dato, un dato. Un dato curioso, eh, eh, aquí Joed viene con la camiseta de, de Olimpia, eh, la blanca y la, y la negra, y ayer, sí. eh, entre medio del partido entre, Flamen, entre Palmeiras y, y Mineiro, eh, se estaba jugando un partido de la primera B de Brasil, del Brasil y estaba jugando Ponte Preta con Vasco da Gama. Son dos camisetas uh -huh. exactamente iguales. Uh -huh. Imagínense lo que significa un estadio lleno en Brasil, en la primera vez, dos equipos históricos, porque son dos equipos importantes en Brasil, jugando con la misma camiseta eh, lo, lo, me refiero a los hinchas porque obviamente el local jugó de negro completo y el equipo sí. local eh, de blanco con la franja negra, entonces algo, un dato muy curioso, decían que prácticamente las barras se estaban mezclando estaban mirando la insignia <ríe> que no era de qué equipo, <ríe> así que eh, ponte preta a Vasco da Gama para darse cabezazo en la galería
1: sí Sí, claramente, aparte las camisetas ama. son iguales Son iguales a la camiseta De Claypole también, tengo dos grandes amigos ahí, uno en sí. Instagram, Vallapados, Que es fanático del Vasco da Gama <coughs> Perdón, y después Museu da Macaca Que es un fanático a muerte del Ponte Preta Así que le mando un saludo muy grande ¿Cómo a se ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Museu da Macaca El museo de Macaca, el museo de los monos Porque le dicen las igual. Hola, no. yo, yo conozco varios
0: también. <ríe> Museo Dama Caca. No, yo conozco sí. varios de esos. Eh. No, eh. <ríe> <ríe> Mírale las palmas a las manos nomás, ya. Vamos
1: a... Después le explicamos, <ríe> <ríe> <aplicamos>
2: por eso.
1: Lo sé, lo sé, lo sé. La Los chilenismos,
0: la amigos, la... amigos de Latinoamérica que quedaron, quedaron, como decimos, en Chile colgados por... son, son chilenismos eh, vamos a... Jason. Ah, sí, sí, Jason, sí. Jason. ya, están, ya está en la época Oye, eh, vamos a bueno, tenemos la, 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 la Supercopa Europea Real Madrid, que le ganó al Frankfurt y, y era, era un resultado lógico que se tenía que dar Miguel, ¿o no?
2: Sí, yo creo que sí, eh, por plantilla, por, por lucas, por dólares, eh, también porque el Frankfurt era la sorpresa, la Cenicienta de la del Europa League, un equipo que, claro, eh, 2 -0 es... 2-0 le importante ganó. De, Es de lo importante en Alemania, pero hizo un, un torneo espectacular, vino de menos a más, es como el Melgar para mí de Sudamérica, en este caso en Europa. Eh, y uh -huh. se metió y bueno, eh, Real Madrid viene con una plantilla tremenda, con un Benzema aprendido. Con, con un equipazo que creo que quiere reeditar la, la Champions, así que um, un resultado lógico, por número y por jerarquía.
0: Benzema tiene que ser el, el, el nueve indiscutido de Francia para a juicio tuyo, Joe, ¿no?
1: Sí, totalmente. Benzema está jugando lo que no jugó todos estos últimos años de vida, incluso eh, con épocas donde estuvo bajo muchísima polémica, que no fue convocado a la selección francesa por algunos problemas extrafutbolísticos. Es una persona bastante complicada, de muchísimo carácter, pero por suerte ahora lo está empezando a demostrar con goles y buen juego. Y muchos dicen también que se merece este, ser, eh, eh, ¿cómo se llama? premiado como el mejor jugador del mundo, pero muchos dicen también que si va a ser premiado como el mejor jugador del mundo es justamente porque Cristiano Ronaldo y Messi ya tienen 35 años los dos, pero bueno, este, son cosas que pasan eh, Benzema yo creo que dentro de todo se lo merece bastante, así como otros jugadores también se lo han merecido pero esas cosas, la macaca, este, y el Frankfurt nada, es una muy buena noticia porque, como todos sabemos, en Alemania es Bayern Múnich, Leverkusen, el Bayern Molleja a la plancha, y todos los Bayern que hay. Y bueno, Frankfurt es una boca en aire. Tiene buenos jugadores también, tiene buenos jugadores. ¿Bayern Molleja a la plancha? Sí, ese que es el No Bayern Molleja la plancha. Se me lleva a caer la cámara, bro le cae la cámara este... Perdón ¿Cómo se llama Mongel? Bueno, que alguno de los oyentes que esté acá nos ponga el nombre ¿Cómo, se llama? ¿Cómo se llama? No, Borussia Monge... No, ahí es, está Era Borussia Mongel no sé cuánto la Borussia
0: Molleja la plancha
1: Fíjense, debutó el otro Matau. ¿sí? Sí, sí, una una es buena buena... una
2: buena traducción sudamericana ¿Ah? Molleja la plancha en la parrilla, rico, rico ahí, una mollejita. Con limón, Oye, dice, eh... yo, no la he
0: probado, yo no la he probado nunca, fíjate. Sí.
2: Yo, yo cuando fui yo no a Río Gallico, comí la molleja eh, con limón, pero a la parrilla. Eh, son las sí. la mídalas ahí del animal. Para sí, que, cerca de la tiroide. Sí, Boris. Eh, Rick, Rick Harrison Thomas. Oye, saludamos a Rick Harrison Thomas, como siempre, puntual. Sí. Entrando a la mejor América, Karim Vence, el rey sin corona. Hace ya una sí. temporada del fútbol mundial.
1: Bien. Eh... Monselba. A ver, uy, se. Ah, va, está, está. Ah, bueno, a ustedes, se lo dejo a ustedes. Borussia Monsen
2: Blackbach.
0: Oye, eh. Black eh, vamos a volvamos a Sudamérica la, 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 la Federación de Fútbol Boliviana puso una oferta eh, para llevarse a Gustavo Costas técnico argentino reconocido reconocida figura histórica fue hasta mascota de Racing de Avellaneda y actual director técnico de Palestino, de Chile. En este minuto, a Palestino en Chile lo tiene cuarto, con 34 unidades, en zona de Copa Sudamericana, ya dos puntos de ingresar a zona de Copa Libertadores, considerando que Curicó Unido tiene 36 unidades. La pregunta es la siguiente. Joesín, ¿debe Gustavo Costas... ¿Tomar el desafío de, la, de una selección, en este caso como la boliviana, o debe hacer campaña con el palestino y hacer historia ingresando a una Copa Internacional?
1: es un poco difícil, pero lo que pasa es que a Gustavo Costas no sé si va a tener otra oportunidad para dirigir una selección eh, como todos sabemos y estuvimos hablando este último tiempo tanto en Copa América como en eliminatorias Bolivia no está mostrando ni la sombra de lo que pudo haber sido antes ni siquiera en la altura está dando demostraciones verdaderas de poder, y estuvimos hablando también de que necesita un recambio urgente y Gustavo Costas no es cualquiera Gustavo Costas fue un gran defensor en su época, en los 80 en Racing y también dirigió a Racing Club. Guaraní, Alianza Lima, Cerro Porteño Olimpia, Al Nasser de Emiratos Árabes, el Barcelona de Ecuador por supuesto, Independiente de Santa Fe Atlas, Al Gia y Palestino actualmente, pero yo agarraría a Bolivia urgente, más que nada por una cuestión de ir a la gloria, el Palestino en Chile es un gran equipo este, un técnico con, con buenas ideas, yo creo que puede tomar la posta que dejó Costas y tratar de meterlo en una Copa Internacional, de hecho Palestino ya lo ha tenido antes y Palestino es un sí. gran equipo pero me parece, yo agarraría a Bolivia de cabeza, haría un buen trabajo con juveniles, empezaría a sacar jugadores y, ¿por qué no?, tal vez nacionalizar algunos. ¿Quién sabe? Eh, Bolivia lo necesita mucho y el fútbol sudamericano justamente necesita eh, equipos y de selecciones fuertes, porque siempre somos básicamente los mismos. Y sería una linda eliminatoria, a ver cómo todos de a poquito se van reforzando y empiezan a mostrar otro tipo de fútbol. Yo que Gustavo Costas agarro a Bolivia cuanto antes. Es una muy buena idea. Y la verdad que sería muy aplaudida por todos.
0: ¿Qué crees tú, Miguel? ¿Crees que crees que Costas coincidir con Joe ¿O, o crees que es, es un desafío mayor, Dado, dada la, la realidad que vive el fútbol boliviano, que, sí. que con ese desorden que nos explicó el diablo Cheverre incluso dirigencial que tenía Bolivia cuando lo entrevistamos? A pesar de eso, ¿es más llamativo ir a esa selección o tú, tú, tú lo, lo dejas en palestino para que, pa, para que siga haciendo crecer ese cuadro? Mm,
2: yo tomaría Bolivia. Eh, me parece que podría ser un nuevo escargorta de la selección boliviana. Bolivia tiene material. Eh, siempre nos burlamos, nos mofamos de, de las posiciones de Bolivia, nos, mm. nos, nos mofamos de, de la Copa América, nos mofamos de cómo quedan en... En, en, en los torneos, eh, digamos, sudamericanos, pero Bolivia le saca punto a Brasil, le saca punto a Argentina, a veces da la sorpresa con uno que otro rival en, en La Paz, y mira, me detengo en esta foto que acabo de publicar, de acabo de subir de Erwin Baca, este es sí. el niño maravilla, el niño maravilla de Bolivia, este muchacho acaba de firmar contrato con Colo Colo, eh, de los scouting de Colo Colo, lo, lo, es, es la promesa, este jugador marca diferencia en, en su categoría, que es la sub-20, la sub-19, eh, es un jugadorazo, es muy bajo perfil, eh, yo he visto algunos en vivo en el, en el bus, cuando viene con los jugadores más grandes, y él es un muchacho espectacular, eh, un Platini Sánchez, por ahí un... un, un un, un Diablo Echeverry con mucho gol. Este este pronto lo vamos a ver en el primer equipo Colo-Colo. Ojo con eso.
1: Bien, 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 bien. Este, este bien, muchacho me gusta, puede me gusta.
2: ser el que lleve la bandera. Y, y yo coincido con eso. Eh, por ahí Bolivia tiene que armar un plantel con jugadores jóvenes y con un entrenador experimentado. Y creo que Costa es un, un excelente nombre. Yo fuera Costa me voy a Bolivia a ojos cerrados, pero con un proyecto. No a, a agarrar los mismos de siempre y a ver que perder por poco.
0: Es que ese es el tema. Hay que ver qué proyecto se le está ofreciendo al técnico Costas eh, para, para que tome esa, esa opción. Eh, lo cierto es que todavía él no se ha pronunciado y sigue eh, dirigiendo a, a Palestino que tiene que... Jugar contra Colo Colo este este día domingo a las 18 horas, no, 17 con 30 en el estadio sí. monumental de Colo Colo. Así que ahí él tendrá que tomar alguna decisión y ver para cuándo lo quiere Bolivia también. Pero Porque aparte, a lo mejor él quiere hacer su
1: contrato esté a fin de año. Le están ofreciendo un sueldazo, dicho sea de paso. No se hablaron de números, pero se dice que es muy parecido al de Juan Reynoso en la selección de Perú. Era. se le está ofreciendo una buena plata a cambio, ¿eh? y varios periodistas bolivianos empezaron a responder con respecto a eso, como que dicen, epa, se le va a pagar bastante, y aparte sería su primera selección nacional lo que tiene de bueno es que tiene un bagaje tremendo, porque tiene muchos equipos en su haber y mucha experiencia, así que yo creo que sería bueno, a mí me gustan los defensores como técnicos, me gustan me gustan, si bien el tema de Gareca es un tema totalmente aparte pero con mucha sí. suerte podría ser una especie de gareca para Bolivia, así que eso estaría bueno también de verdad.
0: Sería interesante porque Bolivia hace rato que no, que no da que hablar en el concierto internacional. Diego Martins estaba preguntando las posiciones de Magallanes y del Santiago Wander en el ascenso chileno. Sí. Ahí está. La respuesta es la siguiente, Magallanes sigue liderando el primer puesto, eh, en el ascenso chileno con 54 unidades a 9 de Cobreloa que tiene 45 se corta un poquito la, la, la brecha y Santiago Wanderers está más de Valparaíso está más complicado está al décimo cuarto con 22 unidades está a exactamente 3 puntos del descenso así que está más complicado el cuadro Caturro que se ha ido reponiendo en el último en, en, en el último tiempo. Ya estamos cerrando el, el, el programa, muchachos, donde hemos hablado de las semifinales de Copa Libertadores Copa Sudamericana, por ahí también dimos una pincelada de esta llegada de Alexis Sánchez a, a, al Marsella francés, eh, conversamos también de la, de la Supercopa Europea lo de Cavani también, que se negó a ir a Boca eh, y la adopción de Gustavo Costas a Bolivia eh, que tengan un excelente fin de semana, que tengan un excelente fin de semana Yo de Zing, siempre un agrado compartir contigo, ¿eh?
1: Muchísimas gracias por tenerme acá de vuelta con ustedes. Bueno, buenísimo refrescar un poquito cómo está el panorama sudamericano y mundial, más que nada, con estas buenas noticias que estamos teniendo. Y cada vez que habla Diego Martins, cómo me voy a olvidar de aquel jugador, el casi jugador de Colo Colo, Marcelo Martins. Nada más voy a decir eso y me despido. ¡Oh! tengan lindos recuerdos con respecto al muchacho <risa>
0: lo de Martins a Colo o sea, lo, lo de, de Cavani a Boca fue lo de Martins a Colo Colo, algo parecido
1: mm, totalmente
0: Esa, esas negativas eh, Miguel, totalmente. que tengas un excelente fin de semana
2: igual para ti aquí un fuerte abrazo a toda la gente que nos siguió, que comentó eh, por aquí están llegando los últimos mensajes, también dice Vamos Diego abrazo grande, eh, abrazo grande en septiembre ando por los pagos de Joe Zinc
1: Bien, ahí Diego. Ahora.
2: Queremos esa, esa justa.
0: Sí, saludos para Andrés Osorio, que dice: no, no se ven mis mensajes, dice, piensa que lo tenemos bloqueado. Lo vamos a revisar. Nos está viendo ver, Andrés. Andrés, así que. No, no, eh, hay no, no nos ha llegado nada. ningún mensaje Pero, de Andrés.
2: ¿Qué, qué datos tiene Andrés? A ver.
0: A ver, vamos, vamos a ver si nos, si nos está viendo no, Andrés todavía. Yo lo escribo acá, eh,
2: Él me los da, yo lo escribo acá. A ver, dele. ¿Qué datos tiene? Mientras, para, ir, para ir rellenando, le... sí, eh, lo... eh, Chuber Swing dijo que iba a conectar, pero le pasó ahí un percance, así que un percance. <risa> ya, bueno, un percance, percance que... tílico, ya. Sí, sí.
1: Ha, ha debido, no, ha bebido ha muy seriamente, pero bueno, ya ah, sí. hablaremos con él. Y
2: Diego André, le mandado un saludo a Diego André que siempre tiene un menú distinto, toda la semana, de comida peruana, todo eh, basado sí. en pollo, en pechuga de pollo y en ensalada. Pechuga, polla, pechuga de pollo y ensalada, dice, estoy cocinando, cambia, dice. Estoy cocinando, hoy que quedamos. Está para, oh. está para
1: casarse ya, ya está para casarse él. <risa> Aún no lo sabe, pero ya está para casarse. Sí, yo creo. Totalmente. Y él,
2: y él, él dice siempre, no, menú tal, y lo único que cambia es el acompañamiento. Así que Diego Andrés empiece a ver sus libros ahí de receta peruana, porque usted da cátedra en Sudamérica. Y el querido Harold Cárdenas también, de fútbol al derecho, nuestro queridísimo Harold, que vuelve en septiembre, ya lo anunció, vuelve ¿Ya? en septiembre. Así que volverá a Dame Gol a América en, en gloria y majestad.
0: <risa> Oye, dice, dice Andrés Osorio que, a ver, yo por lo que entiendo, que me mandó una oferta. Una tabla, tres, una. No, es que me mandó una tabla completa de, 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 de datos para, para mañana, pero en, en honor al tiempo. Mira, el primero es el Pitbull. Ah, eh, eh, ese podría podría dar la en qué la sorpresa, carrera? De André, ver, ¿en o ¿no? Qué
2: carrera. ¿En qué carrera?
0: La, el club hípico. Esta, esta se juega, esta se corre mañana.
2: Mañana ya. Eh,
0: yo cuál, entiendo poco cuál, aquí. ¿Cuál ah.
2: carrera y qué número de caballo?
0: Número de caballo, dice eh, número uno, Pitbull, el eh, Dunkirk Post. Máximo Romano es el, 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 el jinete. La carrera eh, yo, es por lo que entiendo, Dunkirk Post. Así ya. se escribe, se escribe Dunkirk, no. por, lo que, por lo que entiendo. lo
2: que lo el, ahí el, el, dos... el, el. ¿Ya? Mejor que. El, a... Mira, hagamos una cosa: que Andrea Osorio en el Instagram coloque ahí. Su pantallazo y lo publicamos en la historia para que la gente apueste. Apu ah,
0: apu perfecto. Yo entiendo un poquito como, de épica. Yo...
2: A propósito de apuestas, ¿Eh? quería. No, no podemos dejar de mencionar lo, de, lo, del, lo del Changuito ceballo y la grave lesión que tuvo con Agropecuario. Sí, Me acordó mucho sí. de lo que pasó con Claypole. Y, y hay una de las cosas que se está especulando en Argentina, no sé si yo lo he ¿Eh? escuchado, pero una de, una de las casas de apuestas. Eh, daba 1 a 30, es decir, tú apuestas uno y te da 30 eh, por uh -huh. eh, anunciar de que antes del minuto 5 había una expulsión en ese partido. Por lo tanto, y todo eso se dio. En el minuto 5, uh -huh. el segundo tiempo, y eso se dio. Eh, hay una polémica gigante en Argentina porque dicen que las casas de apuestas ya están manejando hasta situaciones puntuales del partido para hacer ganar a sus adeptos y eso está generando un caos en el fútbol. Lo hemos hablado acá y vamos a seguir insistiendo pasó en eh, Chile en los años 80 algo muy grave sí. si es que se llega a configurar
0: sí, te acuerdas, igual, totalmente. ¿te, acuerdas? te acuerdas te acuerdas que aquí, acá habían, habían árbitros que incluso eran dueños de agencias de, de agencias de, 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 agencia de juego de azar <risa> donde se juega acá, la polla gol y todo aquello bien, todo muchachos nos retiramos que estén muy bien ah ¿eh? buen fin de semana nos estaremos encontrando la próxima semana con más Dame Gol América, y ustedes se van a seguir informando por Dame Gol, por supuesto. Ustedes nos vieron a través de los Facebook Live de Dame Gol y de Los Amarillos Somos Más de Ecuador y a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia. Nos vamos, a, que esté muy bien, que te vaya bien, Joe, Miguel, despida usted, Joe. ¿eh? se va, buenas noches, se y despide. Y Dame Gol
1: América, hasta el próximo Eso es. jueves.
0: jueves. Chau, chau. chau, 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 chau.